0: Já bych si hrozně rád přál, aby se začala víc dělat bloková výuka. Mm-hmm. Tím myslím prostě, že se neučí tři čtvrtí hodiny fyzika, tři mm-hmm. hodiny čeština, tři čtvrtí hodiny jazyka. To to já jsem vnímal
1: jako jinak, že třeba když jsem jako dělal daňové právo, tak ono se nám měnilo od té jsme jako začali studovat, po zkoušku jako několikrát, jsem měnil ten zákon, takže jsme se něco učili, a ono to neplatilo. Tak to mi přijde hezky v té věci, že ono to platí poměrně dlouho. <laughs> Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Politicus. Jak jsme slibovali, nejsme tady sami a vítáme mezi námi Petra Dvořáka. Ahoj. Ahoj. A budeme se bavit dneska o školství, protože Petr je Davidův spolužák z VUT. Vysudoval jeden z nejprestižnějších oborů, fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Což vystudoval David, a proto to říká. To je jasné. Abychom z začátku si zkusili vaše znalosti z oblasti vzdělávání, respektive tady spíš ze školství v Brně, tak jsem si připravil, jak zvykem, pět jednoduchých otázek, na které většinou nikdo nezná odpověď. E, nápověda: Všechny tyto data, které jsem v otázkách použil, máme ve volebním programu Fakt Brno. Baráda. Takže pokud jste ho četli, <laughs> tak byste mohli vědět. První rozstřelovací otázka je, kolik bylo v roce 2021, lomeno 2022, tedy v tom školním roce, studentů vysokých škol v Brně?
0: Tak já to zkusím odhadnout 80 tisíc plus minus 5. <laughs> to jsou já,
1: pět tisíc studentů. Já ten
2: graf vidím před sebou hezky, mm-hmm. uh, ale bylo to tak nějak. Bylo to de- vyšší desítky tisíc, tak já dám 70 tisíc studentů. Já, t- já tady
0: ještě doplním, abych to teda zpřesnil, protože ono vždycky je hrozně důležitý, jestli bereš hlavu jako studenta, anebo student, který třeba studuje víc oborů, protože ten se pak počítá třeba na více univerzitách jako jeden nebo dva lidi. No, to, no je jen
1: otázka, jen. to je dobrá otázka, to je dobrá otázka. Vycházel jsem z informací data v Brně, <laughs> které tohle nerozlišovali, takže nevím, jaké číslo použili. Ale v mých oficiálních datech je to 65 124. <laughs> to takže jste co. byli řádově docela blízko. No a protože jeden z vás studuje doktora, ta druhý už ho má, tak by mě zajímalo, kolik byste si tak typli, že v Brně máme doktorandu. Tak to bude o Poradní vám je to o dost míň. 4 000. Já přemýšlím, no. Dva a půl tisíce. Je to 4893. Jo, Já vidím, že ten přehled je tady velký.
0: Odborníci, odborníci.
1: <laughs> ano, a jakmile odborníci dostudují na VUT, Sli. tak se pravděpodobně stanete zaměstnanci ve vědě a výzkumu. Je to možné, že? Tak to je další typovačka. Kolik si myslíte, že zaměstnanců ve vědě a výzkumu v Brně je? 20 tisíc. To je moc. 15 tisíc viděl. Ty byste jako dneska docela přesně. 21 868 pracuje ve vědě. A to právě až potom podpoříme ten technopádek, tak to bude ještě víc. Ano, protože tam můžeme přijat až 5000 pracovních míst. No a těch tisíců metrů co tam dáme. dáme. <laughs> Teďka teda půjdeme na nižší úroveň, protože jak určitě vy víte, naši posluchači možná ne, město Brno zřizuje základní školy a mateřské školy, respektive město Brno a potom ještě městské části. Střední školy jsou pak zřízené krajem a vysoké školy jsou samostatné a jsou zřizovány zákonem. Kolik byste v Brně našli základní škol a počítáme jak ty zřízené městem nebo městskou částí nebo školy jsou kromé. Jenom
0: základních nebo? Těch Jenom základních. Tak těch, těch byla tak 120.
2: To 90. bude víc, tak
0: no. si myslím, že bude víc. Bylo tak 120. Já jim, že bych dal 100... to bylo 326. Já
1: bych dal 170. <laughs> Ale... <laughs> já vím, že celkově školských zařízení bylo 326. Tak, tak, to to si bylo v tom to programu. No. To programu. A teď je otázka, já jsem šel podle Atlasu školství, tak mm-hmm. předpokládám, že by to mohlo mít aktuální. Bylo jich 121. Takže, jak říct, že dobrý, dobrý. Ty jsi to dobře nastudovali? Ne, ne, tady
0: to jsem fakt jenom typu. Ne, taky vidět, že. Já jsem viděl ná... to číslo 326,
2: asi si pamatoval, ale. Opravdu náš program i čteme, kromě toho, že ho píšeme. <laughs> ano, to je důležité. to Akorát... Studenti moc nedělají, ne. když, když píšou. Jo. Práce, tak no. Tam někdy člověk zkouší pozornost čtenářů, že doprostřed dá ten Lorem Ipsum nebo recept na nějakou bábovku, tak. Jakmile vypustíme kompletní program, můžete si
1: pročíst, jestli jsme tam nějakou takovouhle fintu taky neudělali, jestli vás neskoušíme. Máš 48 stran, takže to bude určitě příjemné čtení. A poslední otázka je politická, protože jsem zjistil sám u sebe, že jsem to nedokázal jako říct, protože otázka zní: kdo je současným ministrem školství? Plaga. Plaga byl zahnutý, ano, v minulém volebním období. Já vím, ale je pořád. Není. Ne? Co, jak jsi si mohl myslet, že.
2: Ale mluvilo se o něm, že by byl.
1: To vím, že mě přišlo zvláštní. Pojďme si říct, víte, kdo byl první minister školství? Protože to je právě. Jako rezor. historicky? Ne, to je rezort, který se už za téhle vlády změnil, jako jediný. No právě, že jo. Protože tam byl. Zalidovský poradník už to zastán. Zastán. To byl kvůli korupční kauze v Praze odstoupil. Jasně, to byl gazdík. Tak, přesně tak. A potom se hledala náhrada, hledala se dlouho, zmiňovalo se právě i. Plaga, kvůli no, tomu, že byl náměstek a že zná tu agendu, když máme předsednictví EU. Takže no tak. dočasně má být ministr. Že, že
2: se tak divil, jako že jsem to
1: řekl. No, já jsem myslel, že si mi tam zůstal jako od minule. No tak to ne, to, ale, ale... tak náměstkem je pořád, že je, Ano, náměstkem. což je taky zvláštní, teda, mm. mimochodem, že je to první minister, který se stal náměstkem, potom co skončil být ministrem. Tak
0: Gazík v podstatě tvrdil, že to chce hlavně kontinuitě. Ano, to je pravda,
1: no, to, to je pravda. Sím. No a nakonec teda hledali a hledali. Chvilku se ještě spekulovalo že by to mohlo být. Drahoš, který to nakonec odmítl. No. A poradím, že tento minister, který je teda už jmenovaný, tak říkal, že by vůbec nebyl dobrý ministrem, že to dělat nechce. A pak teda řekl, že to vzal, ale že tomu moc nerozumí. Měl takové krásné mediální výstupy, to bylo dobré, to mě bavilo. Ježiš, tak to nevím vůbec. Je to Vladimír Balaš. Baláš. Tak to bych si ani nespomněl. No, tak to mm. jméno podle nikdy nikdo neslyšel. On není. Jediné, s čím jako zatím proslul, je, že řekl, že chce mít výuku na základních školách od 9 hodin. Ale to zaš by se třeba
2: líbilo. Kdybych to mohl rozhodnout, tak bych jako dál od 9. děcka budou svěžejší.
1: No, ono to jako rozhodnout můžeš, to je taková jako zajímavost, protože ten zákon vůbec neříká, že musí mít výuka v 8. Takže on chtěl mít něco, co jako není stanovené. Ten zákon říká, že je doporučeno mít výuku od 8 hodin a jsou tam jako limity, takže znamená, že nemůžeš začít třeba v 5 odpoledne, ale můžeš začít hmm. klidně na 10. No, k tomu to je jenom takový foreček, když jsme jezdili po k, k, krajských školách středních, dorídli jsme na jednu a tam nám ředitel říkal, že musíme nějak změnit JMK, protože prostě autobusy dojíždí 0,5 a žáci teda nestíhají výuku na 8 a my jsme mu říkali, jestli teda místo toho bychom měnili dopravu v celém kraji nepřemýšlel o tom, že by třeba vyhlásil že ty školy bude začínat 8, 10 a on řekl, že ho to nenapadlo. <laughs> Ale s tím problémem se potýkali už několik let.
2: Ale <laughs> zase před... jsme přinesli vlastně úplně nové jako
0: radikální řešení. Tak ono v podstatě v Česko je tady v tom hodně specifické. Že, kdy Franciose v podstatě založil to, že by se mělo pracovat od 6 a my jsme to, držíme to do dneška. Ano. Hmm. Takže to je taková jedna divná věc. A druhá je samozřejmě to, že ty adolescenti by měly stávat v 8, což je pro ně úplně šílená to je jiný čas, kdy opravdu jako... prostě vlastně všichni psychologize shodují, že ten nesmyslný čas, že mají začínat mnohem později. Ale
1: možná ještě na těch základních. Školák, tam jako můžou nějak přijet, mm-hmm. ale teda na těch středních, když jezdí i daleko, tak je to o to horší. No a teďka jsme to na vyčerpali kvíc, musím vás pochválit. Byli jste šťastný. viděli, jste toho poměrně ale moc. Dobrý to bylo. Tak já jsem se čekal po... otázky jenom z Brněnského.
2: <laughs> <školství. laughs> my, my jsme se prostě připravovali úplně na jiný segment otázek. Takže hledám
1: doplňující za ministra, který současný brněnský radní má na starosti školství. No, tak to já vím, a to já nevím. Mají
2: to lidovci, je to pan náměstek Hladík. Je to suchý. Ale Hladík to má taky pod sebou. Ale tak to nefunguje Davide, tak když tak je to funguje. radní. Zaprvé jsi řekl náměstek. Fakt? Ano, takže náměstek to má pod ano, sebou Hladík. to je pravda. To radní je suchý. A v téhle koalici to je tak, že náměstci mají pod sebou i gestce všech jednotlivých radních
1: což dřív nebylo a teď to taky že to je jako ještě zastřešené. No protože to nedává smysl, proto to dřív nebylo. Uhum. Tak je to takové trochu divné. No? Ano, je to divné, když máte radního proškolství školství, pokud máte pro školství. Je to takové, jako že uhum. člověk říká, že nějaká chybička tam je. No pojďme se teda vrátit na univerzitní půdu. Vy oba jste potkáváte v rámci eh, post, jak se jmenuje, studium? postgraduální studium. Postgraduální. Co to znamená? Že už jsme vygradovaní a... <laughs> Už studiem dál. No ale tak ty děláš doktorát, tak to jako chápu, že končí PhD. Mm-hmm. A ty když studuješ už s PhD... Já už, tak, nejsem, student, ne, takže já vlastně... já už nejsem student, já už jsem zaměstnaný, já už jsem ten vědec. Já už jako vědec, vědec ale tím pádem, když bys chtěl docenturu, tak prostě děláš vědování a potom to přijde najednou někdy.
0: Tak teď ti zrovna můžu říct aktuální informace, protože jsem navržený na docenturu za, za, za dva roky. No tak to je
1: krásný. Teď jsem to musel
0: začít řešit, tomu to se říká habilitační řízení. A jde o to, že ty musíš v podstatě učit na vysoké škole, takže musíš mít potučený nějaký množství hodin a mít v podstatě za sebou nějaký studenty, který právě dělají ty závěreční práce, diplomky, bakalářky. A pak musíš mít nějaký vědecké publikace, případně granty, které ti jako pomůžou i v té vědecké části a pak tě v podstatě navrhne děkán, schvaluje tě vědecká rada a... Jako... Takže to by
1: už navrhl děkan nebo už schválil? Ještě, ne, ještě ne,
0: ale navrhl mě prvně ředitel ústavu, mm-hmm. který v podstatě navrhuje právě ty lidi, kteří si myslí, že mají na to, aby splnili ty podmínky, které pak jsou. A zhruba za ty dva roky bych měl být navržený tím děkanem do toho řízení, a pak zhruba do půl roku je člověk před tou vědeckou radou a skládá mm-hmm. v podstatě v prezentaci, oni pak hlasují daně o něm.
1: To a... už se nám ani nevede na kandidátku ty tituly, to už bude hrozný už těch sloupců. No a jaký je takový obvyklý věk? Docentů.
0: No, obvyklý se nedá říct, ale průměr je tak přes těch 40-45 let.
1: Tak to máš ještě teda za docela dlouho do průměru. Je to pravno. A tak někdo to musí snižovat, je, ale. Takže, takže musí, je to průměr, je to takže musí tam, být, musí tam být rozptyl. Chápu. No a tím teda, když učíš na vysoké škole, to byste mohli jako oba říct, co vnímáte jako nejhorší zvyky u těch studentů, co dojdou do prváku? Protože učili jste prváky, předpokládám oba. Že tam je tam něco, co úplně jako přijdou, protože naši posluchači, většinou co si budeme, jsou ti prváci nebo druháci, kteří přichází. Určitě, určitě. Ne, já když je učím, tak mě jako nejvíc vadí, když se jako snaží
2: podvádět, ale tak úplně <laughs> strašně o Katě, že pak jako já už si připadám úplně jak blb. Jako to je, víš co, takový to, že třeba odevzdají protokoly a na konci v závěru mají napsaný bla bla, bla a tady už si něco vymyslíš sám a tohle <laughs> to odevzdají. Nebo když mají. Jednu část v češtině, druhou ve slovenštině. A, mm. a, a chvilku tam píšou prostě. No a potom jsem objevila a potom najednou zase. No a tady jsem zjistil, takže tak jako gender fluid. Mm-hmm. A ty, to si jako říká, že když už to někde opíšou, tak ať si to aspoň přečtou, ať se tebe prostě nedělají úplnýho dementa, mm-hmm. tak to mě třeba vadí nejvíc. Nebo vím, že se dokonce stalo u zkoušky, Uh, jsme se teďka bavili, že nějaký student tak vypisoval jako odpovědi a vždycky, jak to odentroval, se to odeslalo, potvrdilo a on jako místo jedné odpovědi napsal, kolikrát už jsem ti říkal, ať mi posíláš jenom ty odpovědi, co jsou těžký, profesor se mě ptá, proč se pořád na kameře dívám bokem, že to bylo jako za covidu a on uložil tady tuhle odpověď jako oficiální do toho VUTčka, tak to je taky třeba takový blbý, no, že... Když už člověk podvádí, tak ať podvádí chytře. Okay.
0: Já svůj, já budu trošku, trošku filozofičtější. Mm. mě osobně někom jako asi nejvíc vadí, hlavně to potom kovilkom jako hodně vidět, že ty studenti se bojí zeptat, mm. což je pro výuku hrozně špatný. A je to v podstatě, Já jsem takový člověk, který je hodně komunikativní, a potřebuje v podstatě s těma studentama být v té diskuzi, než aby to prostě jenom frontálně bych tam stále jenom povídal bylo by všem jedno, co tam dělám. Takže já se jich ptám a snažím se opravdu jako je rozpovídat, aby se nebáli ptát. A to vždycky dávám na začátek třeba hodiny takový jednoduchý jako otázky, opravdu, na který je jasná odpověď. Jo? Mm-hmm. Že se třeba tam jakou barvu má ta zeď? Jo? A ty studenti prostě stejně čekají nějakou záludnost v podvět fyziky, nebo to ví na co co tam je, nějaká kvantová fyzika, nebo co se tam děje s tím světlem. A pak jim řeknu, je to bílá. A oni říkají jo, to jsem věděl. Tak se tam ještě jednou, a to už aspoň ty v těch prvních lavicích nebo těch chytřejších začnou odpovídat, že opravdu jako se typnou, jako baru má třeba ta tabule, a pak už v podstatě to je dobrý a už začínají mluvit i ty z těch zadních řad, Takže vždycky opravdu potřeba je rozmluvit, aby se přestali bát, aby pochopili, že to je vlastně pro ně. My radu učíme hlavně kvůli těm studentům, no. A tak v tom
2: já mám výhodu, že většinou učím ty laboratorní cvičení, které jsou praktický a tam... A v menším počtu. Je to v mnohem menší, jako v menším počtu, je to jako jednodušší na to učení a není to jako vůbec ten styl přednášky, takže tam většinou oni se mnou musí mluvit, ať chcou nebo nechcou. A já většinou si to udělám třeba trochu srandu a i ze sebe a to je rozmluví, že jako, mm-hmm. že to je jako v pohodě ta hodina. Tak...
1: Já to mám v tomhle lepší. No a pokud se nepatu, tak na ty obory se vlastně hlásí bez přijímacích zkoušek, že tam to jde nějak na, na, na jenom průměry. průměry a... Na různý. No. No, je, je to prostě ten systém, že vedeme hodně žáků, oni se vytřídí. Uh-huh. Jak často se stane, že tam přijde někdo, kdo vůbec nemá jako tucha nic o fyzice, matice a vůbec to nechápe? Protože já si dokážu dostavit sebe, <ňují> že si jako řeknu Wow, tady to dám na průměr, tak to jako půjdu zkusit, tam jako přijdu a fyziku jsem viděl jenom na střední škole, teď to objevím úplně něco nového.
0: Tak já, já si budu povědět, protože tady možná mít zase zkušeností. Yeah. Já opravu zkoušky, jako zkouškové písemky, kde v podstatě člověk dostane asi zhruba 80 písemek jako hromadě, to je prostě hodně studentů a tu statistiku jako s vlastně v podstatě můžou dělat. A je tak polovina lidí, co moc netuší. Uh, co polovina no. Je to teda v té fyzice jedna, ta fyzika mm. dvě už je lepší, ale ono v podstatě i s tou fyzikou jedna třeba u nás projde asi 65% lidí, takže v podstatě ta třetina odpadne.
1: No a odejdou i sami, než přijou ty zkoušky, protože já bych třeba jako utekl po první hodině. Většinou ta fyzika
2: jako ukáže, že to asi jako nedají. A...
1: Že já předpokládám, že tam se ještě dá stihnout někam přejít třeba v říjnu, že bych měl první přednášku a rychle. Jako no s tím přecházením
0: není tak jednoduchý, Aha. protože v podstatě nový akreditace říkají, že přecházení mezi programy není tak jednoduchý, jak bylo J-j. dřív, takže to se trošku stížilo ale zhruba tak jako pětina opravdu odejde během toho semestru už. Prostě přestane chodit. Ono většinou jsou to studenti třeba z Ruska, kteří jsme tady měli dřív hodně, doufám, že se to trošku sníží, ale to opravdu jako občas bylo Velký problematický.
2: To, to já jsem měl dva studenty, já teda nevím, jestli byli z Ruska nebo z Ukrajiny, ale mluvili rusky. a neuměli nebo moc. Nebo
0: ukrajinsky, což jsem nepoznal. Ne,
2: stejně. ne, ne, oni jako říkali, že mluví rusky. A neuměli moc česky, tak jsem jim říkal, že jako jim to můžu vysvětlovat anglicky, že bych to měl jako dvojjazyčně. To taky říkali, že moc jako neumí. A právě se ptali, jestli neumím rusky, tak to jsem jim říkal, že teda ruštinu nezvládám. A tam to trochu dřelo, že pak jako chodili často do kabinetu se ptát, protože nepochopili, co mají dělat, tak jsem jim to musel jako pětkrát vysvětlit různě, jako různýma větama, než si to
1: nějak poskládali a došlo jim, co mají dělat. A vy nemáte jako povinnou znalost českého nebo anglického jazyka při
0: studiu? Oficiálně jo. Musí skládat nějakou zkoušku, jestli se nepletu z B1, ale mně nepřijde, že teda by to pomohlo. Že opravdu tam, mm-hmm. A to bylo prostě x let teď dozadu, kdy se tady ten problém řešil. Jo, u nás to všichni v podstatě učitelé se s tím setkali, že prostě když učili buď. Já spíš myslím, že to byly ru, jako rusky mluvící jako studenti, ty ukrajinsky právě tady byli delší dobu a měli třeba, jo, takže ty už problém s jazykem neměli. Ale prostě podle mě existoval nějaký projekt, kdysi, si mm-hmm. jako v Rusku, který právě nabízel jako běžte studovat jako do Česka, mm-hmm. a stačí vám k tomu v podstatě jenom chviličku, půl roku chodit na nějaký kurz jazykové, ale všichni vím, jak čeština je složitá a jako za půl roku se jen tak jako nedá se naučit. No? Tak oni vám...
2: no. vlastně se tím stejně v podstatě diskvalifikují sami, protože pokud neumí česky, tak nemají šanci to dostudovat, mm-hmm. ten obor, mm-hmm. takže sice jako to studujou a nějaký třeba půl rok, rok tam vydrží, mm-hmm. ale ta šance, že to dodělají, prostě
1: není. No myslíš... no myslíte si, že tohle je zrovna obor, který těm lidem něco dá i za převokladu, že ho nedostudují? Protože mně třeba přijde, že když člověk jako studuje já nevím, ekonomii, účetnictví, právo a tak, že se jako naučí něco i za třeba dva roky, že chápe nějaký princip, jim. tak je to v té fyzice k ničemu nebo ten začátek je úplně...
0: Tak když se bavíme přímo o tom našem oboru, jako ten, co jsme studovali my, to fyzikální inženictví a technologie, tak ten se vyznačuje dost jako tvrdým, tvrdým studiem. A že člověk, jestli chce vydržet aspoň měsíc, tak musí opravdu hodně začít jako dřít. Jo? Že to je opravdu odrilování práci se, jako se spolužákama a to. A to si myslím, že to se dělí v, jako v, každém, v každý profesi. A opravdu ty naši studenti, kteří třeba studují jenom půl rok a pak přejdou, tak patří pak mezi nejlepší studenty v těch oborech, na který přechází, protože prostě oni jsou zvyklí prostě pracovat mm-hmm. opravdu 12 hodin denně, ten jejich mozek je, prostě mozek je taky něco jako sval, takže prostě dá se vytrénovat v podstatě velmi dobře myšlením a to opravdu jako u nich je vidět. Mm-hmm. Na co se týče těch strojařů, tak tam je to samozřejmě otázka právě na to, jak jsem ptal na začátku, jako kolik jich vlastně projde a kolik jich vůbec netuší, takže když tuší, tak je to v pohodě. ale když netuší, tak ani, ani ten půl rok nepomůže no. toho studia. Ty jsi
1: zmiňoval tu hromadnou práci těch studentů, mm-hmm. to je třeba něco, co na těch školách, právě na těch základních, se zatím jako moc nedělá, téměř jako vůbec. Mm-hmm. Na středních to trošku přichází a na vysokých už to vlastně všichni chtějí. Že já tam třeba vnímám jako problém, že ten, jak tam to nejsou naučení, takže na vysoké škole najednou jim řekneme, takhle to budete dělat. Mm-hmm. A v podstatě vždycky se to jako namítá, jestli to je úplně fair způsob, že vy vlastně máte zodpovědnost do svého spolužáka, který ale nemůže ovlivnit vaši práci. Jak s tím třeba pracujete ve výuce, nebo jak si myslíte, že by to mohlo být nastaveno od začátku, od toho základního školství?
2: Tak tam je určitě dobrý, když se ta frontální výuka rozbije. Frontální je taková ta klasika, že učitel stojí a povídá a žáci si píšou. Je třešitu. na frontě, jasně. Tak, už jenom proto, že ty, ty děcka musíš nějak zaujmout a nesmí ztratit pozornost, jinak je to nebaví. Když je ta hodina nebaví, tak do té školy nechodí rádi, chodí tam jenom protože je to povinnost a úplně si to znechutí. Takže teďka jakoby ten cíl, co by ten pedagog měl mít, aby ty děcka se tam těšily, aby je to bavilo a to prostě jako jenom s tou frontální výukou nedáš. Takže tam, když to prostě rozdělíš, chvilku budou třeba nějaké individuální práce, pak frontální výuka, pak zase práce ve skupině nebo nějaké projekty, tak je to pro ty děcka mnohem zajímavější, je to pestřejší, udrží pozornost, více toho naučí, více to baví. Takže podle mě to je jako nutnost už jenom proto, aby ta škola nebyla takovýto nutný zlo, ale aby to bylo prostě něco, co ti do života dá spoustu věcí a co ti dokonce baví.
0: Já to trošku rozvedu. Ono se o té frontální výuce hodně mluví jako negativně. On zase důležitý na druhou stranu říct, že jako to není vždycky negativní. Uh-huh. prostě Dobrý učitel, což je absolutní základ jako uh-huh. veškerého vzdělávacího systému. Tak dobrý učitel dokáže i tu frontální výuku dělat dobře. Ale je právě potřeba jak říkal, jako David rozmělnit to prostě nabídnout. Změny aktivit, prostě dá tam třeba baratelsky orientovanou výuku, co se týče tady těch věcí, prostě aby si ty studenti mohli šáhnout, vyzkoušet si a samozřejmě projekty. Prostě v praxi nebo v práci, že ho člověk, tak typicky dostane nějaký projekt. Jeho dostaneš prostě úkol, potřebujeme vymyslet tohle z toho a udělej k tomu všechno, aby to bylo nejlevnější, aby to bylo bezpečný a to je vlastně všechno, co ti zadá mm-hmm. ten tvůj zaměstnavatel nebo nějaký ten zákazník. A ty v podstatě jako ten, ta vzdělanost toho. toho zaměstnavatele, by si měl prostě vymyslet, kouknout se. Prostě máš k tomu dostupný skoro všechno, že jako literaturu, internet, cokoliv. A prostě ty vymyslit tak, aby to bylo co nejlepší. A pak to prezentuj a opravdu obháj si to. A tohle by se mělo právě podle mě projovat mm. hodně do tý, do tý, uh, už do toho vzdělání. Prostě tady to požadovat po těch studentech. Prostě mm. pracujte s čímkoliv, mm. ale umějte prezentovat, umějte prostě si obhájit, diskutovat. Jo, a já právě vždycky já jsem třeba učil na střední škole, a tam jsem se tady to snažil dělat a. Prostě snažil jsem se jim zadávat projekt, který oni si museli obhajit, byli to toho vždycky ty studenti hodně jako vyděšení, protože vůbec nechápali, že se jich ptám na něco, co by se stalo, kdyby bylo to, a oni museli vyšet, takže to bylo jako dost, dost náročný pro ně. A ještě tam měl podobnou takovou potázku, vlastně jak to hodnotíme, mm-hmm. protože to hodnocení, um, ono v tom vzdělání, že jo, pořád máme to hodnocení 2, 3, 4, 5 a na Vysokých je to akorát písmenkama, ale je to v podstatě velmi podrobný což je podle mě jako jeden z hlavních problémů toho, toho mm-hmm. školství minimálně v těch nižších úrovních tý základní školy a i částečně tý střední školy.
1: To znamená, že bys upustil od hodnocení do slovní formy, nebo bys ideálně třeba nehodnotil tímhle způsobem, nebo úplně mm-hmm. jinak, třeba jako jo, jo. konečný test obecných znalostí. Které já, já, bych,
0: já bych hodnotil trošku jinak, i když samozřejmě jako není problém prostě písemky, to si myslím, že je úplně v pořádku, prostě jako člověk nemůže být historikem, když nebude znát historii, mm. takže jako nějaký takový jako kontrol, kontrola historie nebo podobných věcí úplně v pohodě. Ale já si myslím, že je hrozně důležitý spíš sledovat individualitu studenta. Mm. To znamená, já bych hodnotil tak, že bych vlastně říkal, zlepšil se, zhoršil se. Mm. To znamená, já bych třeba si sednul pak vždycky s rodičem, protože rodiče jsou hrozně důležitý jako součást v podstatě vzdělávacího systému a pořád nám to tady trošku mm. jako chybí, trošku, mm. trošku nám to. Neuvědomujeme si, že vlastně ten rodič je kolikrát nebo minimálně časově měl být v tom vzdělávacím systému víc důležitý než, než, ten, než ten učitel. Ale právě není problém prostě si pak sednout a říct, hele, prostě tady Aneška, prostě, se, prostě není v matematice nejlepší, ale prostě vidím, že udělal obrovský pokroky proti loňským, nebo proti půl roku, jo, za ten půl rok, prostě pracoval, je vidět, že se jako by to, jo, nebo zase naopak bych řekl, tady prostě naopak je vidět, že teď asi nepracuje, prostě nejde to, zkuste na tom na tom zapracovat. A v podstatě bych hodnotil, jako zlepšuje se, nebo zhoršuje mm-hmm. se. Jo, než takovýto absolutní číslo jedna, mm. pět.
2: Tak ono tam je totiž hrozně důležitý si uvědomit, že cílem toho vzdělávání by pro toho učitele nemělo být to jakoby odvykládat to, co má a jakoby říct těm dětem co nejvíc informací, ale cílem má být, aby oni si z toho co nejvíc odnesli a prostě u spousty dětí to je tak, že oni si nezvládnou odnést celý to jako učivo, co ten učitel do nich jako má nachrlit a takže ten učitel by k tomu měl přistoupit tak, aby se snažil, aby si oni sice neodnesli všechno, protože to není možný, ale aby si toho odnesli co nejvíc a potom ty, když jim prostě dáš čtverku, tak zase to jako demotivuje. Oni si řeknou, já jsem hloupej, já to prostě nezvládám. Když by si je motivoval, jak říkal jako Bezi, že prostě, jo, super, zlepšili jste se i vidět, že se snažíte, že doma pracujete, tak pro to děcko je to mnohem jako příjemnější a Myslím si, že jako
1: spíš v tom předmětu, který mu i když třeba nejde, tak jako dosáhne lepších výsledků. No, tam je teda ještě u nás zvláštní v tom systému, že nesouvisí pololetní a celoroční vysvědčení, což je takové jako. <laughs> že že můžete to mít jako 12 krát za pět a pak 12 krát za jedna, a vůbec to jako v tom systému není problém, protože to není provázané. A samozřejmě to není provázané v rámci těch ročníků, takže otázka, co vůbec to jako říká o výsledcích toho dítěte, no? <laughs> že je takové zvláštní. Co byste třeba viděli u těch základních škol, které teda zřizuje město, že jsou a má nějakou šanci to ovlivnit, že by měla by nějaká taková základní změna, protože samozřejmě to město nemůže jako přímo rozděl od ministerstva dávat jako pokyny, ale například výběrem ředitelů těch jednotlivých škol, které menuje, menuje rada města, tak samozřejmě může vybírat uchazeče, kteří jsou nějak naladění a kteří potom nějak v rámci té školy to řídí. To tak asi jako nejjednodušší cesta, co byste viděli, že měl by takový základ. Tak ono
2: my už jsme tady o tom jako na to narazili, prostě jako modernější přístup k tomu vzdělávání. Co tady možná ještě nepadlo, tak je hodně důležitý, aby se děcka učili nejenom ty informace nějak jako si najít, protože to už dneska je jednoduchý, těch informací je spousta, ale musíš se naučit a je ověřit a případně třeba prezentovat. Což zase jako je u spousty škol věc, která se úplně neučí a typicky třeba v zeměpise, místo toho, aby si jako vzal Atlas a učil se spaměť nejvyšší hory, a výšku té hory, tak můžeš se učit dělat projekt, nakreslit si k tomu mapu a odprezentovat to. A myslím si, že v dnešní době ti to dá prostě do života mnohem víc, než se něco jako memorovat. Takže takový jako nový, modernější přístup, protože ta doba se změnila a je potřeba k tomu přistupovat trochu jinak.
0: Já bych si hrozně rád přál, aby se začala víc dělat bloková výuka. Mm-hmm. Tím myslím prostě, že se neučí tři čtvrtí hodiny fyzika, tři mm-hmm. hodiny čeština, tři čtvrtě hodiny jazyka. A vlastně teď rychle se 10 minut před... přestát se kouknout, co vlastně jsme měli udělat a začítme se to do, jako doučit. Ale opravdu právě aby tam byla ta provázanost, což se dá udělat prostě tím, že třeba tento týden máme prostě fyziku. Mm-hmm. A půjdeme ven prostě a budeme se dívat všude okolo sebe, kde ta fyzika je. Pak budeme prostě se učit matematiku, takže budeme třeba na nějaký úřad finanční a budeme se dívat vlastně, jak vlastně tu matematiku používají. Takže já bych si to udělal... Jako spíš tady tím stylem. Mm-hmm. jo. Prostě to blokový, to se mi jako líbí určitě. Což je taky
2: hrozně důležitý, když najednou ti žáci vidí, že to má nějaký reálný dopad a že to někde
1: jako můžou využít a vidět, tak je to zase něco jiného, než když jenom sedí v lavici. No tak ta bloková výuka třeba by dávala smysl aspoň v rámci hodin, ne? že by byly třeba jako tři matiky za sebou a pak tři fyziky, že by to byl jako, jako technický den.
0: Určitě, určitě, i když jako lepší je ten týden, opravdu. Jo, ten, ten den je ještě jako pořád krátký okamžik na to, aby se Právět, když máš na to týden, tak ty přijdeš domů a teď máš. Ten prostor pracovat ještě s těma rodičema a přemýšlet mm-hmm. tím, jako jít za spolužákama dělat něco jakoby mimo tu školu. Jo? A prostě můžeš jako přemýšlet, že jo, asi každý přemýšlíme před spaním hodně, takže to ty lidi můžou pak dělat a v podstatě si druhý den jako přijdou a můžou klást otázky, jo? můžou prostě zase přemýšlet o tom, co ten den dělali a jak to dále mm-hmm. koužat. Jako a ten týden už prostě je podle mě ucelený blok, jako dost dobře, na to, abys prostě si osvojil velké množství jako věcí, abys v tom byl fokusovaný, aby si z ty kompetence, co to jde a pak jako máš víkend takže si odpočineš jo, a pak zase můžeš v podstatě se připravovat na další ten týden jo a můžeš zase takže myslím si že je důležitější spíš celý týden by bylo možné. Mm-hmm. jo
1: no zase nám bude začínat v září nový školní rok když se podíváte na počty přihlášek na technické školy nebo na nějaké jako učňovské školy tak to není úplně nejslavnější oproti těm humanitním oborům mm-hmm. ze základních škol nám děti moc jako na to technické vzdělávání chodit nechtějí, což se asi odráží i potom že těch technických škol jako na vysokých školách je málo žáků co byste viděli jako lek nebo cestu, jak ty lidi motivovat? Protože se vždycky říká, že jako se má nějak motivovat, aby tam šli, ale jako jakým způsobem to vlastně jde vytvořit?
2: Já, já myslím, že to je zase jako, o čem jsme se tady tak motali pořád dokola. Když máš kvalitního učitele, co to dítě dokáže pro ten předmět zaujmout, tak ho to jako spíš baví, spíš se tím bude chtít živit a tím spíš půjde na technickou školu. A tady u těch předmětů matematika, fyzika, chemie, tak tam je jako si myslím, Určitě méně učitelů, kteří prostě jsou schopní opravdu to zajímavě přednášet tak, aby to, tu třídu bavilo, aby to všechny chytlo, a aby to nebylo jenom to nutné zlo, který musí přetrpět. Že jako skoro, když se každýho zeptáš, tak každý druhý nebo možná i víc ti řekne, no fyzika, to je prostě peklo, matematika je peklo, to mě nikdy nebavilo. A potom ani nebudeš přemýšlet, že bys to měl nějak studovat nebo se tomu věnovat.
0: Mm-hmm.
2: Takže je to takový.
0: Vidě se taková statistika, že vlastně za rok se zapsalo maturitu z matematiky, která je tady dobrovolná, jenom 17 je studentů, jo, což mě přijde opět děsivý číslo. A vůbec nevím, jako když průmysl je tvořený, asi, nebo 60 HDP tvoří průmysl, jako co se bude časem dělat, ale snad se to nějak jako ještě spraví, takže to bylo takový děsivý číslo na začátek, ale přesně jak říká David, určitě je to o té motivaci, vlastně ty učitelé prostě pokud jim dokážou vysvětlit Prostě proč je dobré studovat matematiku, proč je dobré studovat chemii. On to je v podstatě hrozně paradoxní, že? Jako já říkám, učit fyziku je vlastně nejjednodušší varianta, co může člověk jako učit. Prostě jdeš ven nakoukáš se na svět kolem sebe. To absolutně stačí. Vlastně chymi... dobré,
2: nemusíš nic pamatovat, stačí jako jenom si naučit, jako, jak to je propojené a jak funguje ten princip a tam si dokáže všechno odvodit, takže jako správný fyzik toho nemusí mít moc zapamatovaného, že ono... To take jako sebe to já jsem jim
1: jako jinak, že třeba když jsem udělal jako denové právo. Tak ono se nám měnilo od té, kdy jsme jako začali studovat po zkoušku jako několikrát, co měnil ten zákon, takže jsme se něco učili a ono toho neplatilo. Tak to neplatilo. Takže to mi přijde hezky v té věci, že ono to platí poměrně dlouho. <laughs> no, že jo, to je to člověk... ty <laughs> ty věci, <laughs> co jsou učeníci věci. Tak jako ty no. základní věci úplně asi jako se nebudou měnit. Hmm. Takže když to člověk jednou naučit, tak by mu to jako mohlo vydržet.
0: Já, já si myslím, že třeba on to souvisí, s to, jak motivovat ty, ty studenty. Prostě když jdeš ven, tak je úplně. Jednoduchý, když ten učitel se bude ptát, jako, proč je obloha modrá, jo? Prostě, a ten se bude přemýšlet, proč je modrá, že, bude se bavit, jako, jak funguje auto, jak funguje motor, budou přemýšlet, jak funguje motor, že? Budu, prostě, mobil, prostě, jak je možný, že se dotneš displeje, že on něco udělá. Jo, prostě, kdybychom se učili tu výuku takhle, jo? tak každý prostě, z nás, jako lidská jako, bytí je v podstatě o tom přemýšlet nad tím, jak věci fungují. Takže vlastně takhle, by se to učilo, tak ty studenti se za o mnoho více jako na to těší, chtějí znát ty, jako, ty odpovědi, takže prostě to je základní vlastnost toho člověka, no. nějak jako právě v tom školství, že všichni víme, malí děti prostě ty neustále se tají proč, proč, až nás to otravuje trošku, že? a prostě <laughs> to pak to školství a občas ty rodiče právě způsobí, že ty děti se přestanou ptát proč a bojí se ptát mm. jako proč, mm-hmm. přitom by to mělo úplně obráceně. Hmm. No, to je hrozná škoda. No.
1: Už se blížíme to... časově na závěr, tak by mě tady jedno jednu věc, kdybyste mohli říct, co byste na tom školství jak teď změnili, byste mohli jednu věc jenom, tak co by to bylo? Že to je těžký. Tak třeba víme, že pan minister by prostě udělal školu od devíti. On jako má tu možnost a tohle bylo nejlepší, co vymyslel. Jako kdyby mohla být jedna věc, tak možná třeba menší třídy, kdyby měl
2: jako ono to asi úplně neklapne, ale kdyby fakt byl učitel a měl možnost se věnovat třeba deseti studentům a měl možnost se jim věnovat v té blokové výuce, jak by to bylo takový jako individuálnější, to si myslím, že by pomohlo hodně. Ale zase máme mantinely reálního světa, to, to by třeba bylo asi fajn.
0: Mm-hmm. Abych to udělal něco prosečtějšího, abych zvýšil rozpočet mm-hmm. školu. To je tak možná, možná
1: to moje je reálnější než to tvoje. <laughs> <laughs> tak zase ten rozpočet jo, třeba v rámci jako města, tak si můžete nastavit jakkoliv. Mm. Tam jako jde o ty priority. A je pravda, že bohužel třeba celostátně ten školství je vždycky takový otloukánek, že hmm. je třeba to ministerstvo školství je vždycky takový jako do počtu, za ním už je jenom kultura, kde jako se tam vždycky jako někdo hodí, ale nikdo nikdy nepřišel, že tohle je teda my bychom to chtěli.
2: To je třeba jako škoda, že se furt mluví o tom, že by měli být školní psychologové ideálně na všech školách, jenže na to prostě nejsou peníze, takže to je jako pravda no.
1: Tak to jsme skončili strašně pozitivně, <laughs> ale já myslím, že jinak... My to změníme. My to změníme. Skončíme
2: takhle pozitivněji a až tam budeme sedět za dva měsíce, tak to prostě změníme. Nastartujeme nové trendy, protože jsme nejmladší hnutí, plný těch
1: myšlenek a ideálů zahraničí. A pro nás je vzdělávání priorita, takže tam je to jasný. Přesně tak. <laughs> tak perfektní. Děkujeme, moc, že jsi přišel. Mějte se krásně, jsme se příjší den v 7 hodin. Ahoj. <laughs>
2: Mějte